Bienvenidos a Fútbol Miami TV, yo soy Ed Serrano, también conocido como Uncle Ed, su tío Ed, y aquí estamos con mi pana, el que siempre arregla todo, el todólogo de Fútbol Miami TV, Ricky Ricardo. ¿Qué tal, futbolero? Buenas noches. Ahora sí es verdad, eh, hoy no hay inundaciones, eh, no tuvo ningún problema, así que estamos aquí en vivo, muchachos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros una vez más, disculpen, la semana pasada tuvimos toda la intención de estar aquí, pero, pero Diosito dijo que no se haga porque hubo un diluvio y todo se inundó, uh, así que no pudimos hacer nada, le tuve que mandar un, un uh, mensaje a nuestro, a nuestro invitado especial, que es un invitado de lujo, Ricky. Así es, Ed. ahora los futboleros han esperado por una semana más, para hablar con nuestro invitado, así que cuéntanos él. Pero antes, antes, antes. de eso, quiero Ricky a darle gracias a nuestro patrocinador y también que todo el mundo vaya a la tienda de Kingsware. Kingsware también lo pueden, pueden ir a, al website kingsware.com y ahorita todo está en especial, así que no se necesita ningún por todo rebajado. Y la tienda en David también está abierta, ya finalmente abrieron. Todo el mundo está protegido, así que no tengan más problemas. Cada quien mantiene sus distancias y pueden comprar todo lo último del Inter Miami y de todos los deportes realmente aquí en el sur de la Florida. Así que por favor vayan a Kingsware, ellos nos patrocinan, nos, uh, nos han dado la mano uh, para poder traerles este buen contenido, Ricky. Así es, Ed, y pues no se olviden de utilizar el promo code, ¿no? Que es FMTV25. Ahora sí, Ed. También. Cuéntame. Ricky, uh, antes de, de, de introducir, uh, de presentar a nuestro invitado, um, ¿por qué no uh, uh, damos uh, una mención a toda la gente que está en el chat? Ahorita oh. creo que hay solo una persona. Vamos a ver, <risa> vamos a ver un colega. ¿Quién está? Bueno, está George Dredd, que nunca falta para el show. Nunca falla George Dredd. Así que saludos a George y, Saludos, y cómo se llama ahorita eh, estoy viendo solo el único a él. que ha saludado hasta, sí. hasta este momento sí, no dice que por cuatro favor, pero poner... es el único que ha saludado <risa> ah, por favor dejen sus mensajes ah, si tiene una pregunta para nuestro invitado por favor pónganlo en el chat y nosotros lo haremos bueno sin más, más sin perder más tiempo Ricky Vamos a presentar a nuestro invitado, es un invitado de lujo, ustedes lo ven cada vez que hay fútbol, últimamente no ha habido fútbol, pero queremos presentar a Luis Omar Tapia, señores. ¡Bravo! <risa> un poquito atrasado la, nuestro... Efecto especial. La el delay de la producción, Ancolete, el delay de la producción. Eso es el delay. Ah, sí, el delay. Sí. Bienvenido Luis Omar. Gracias por uh, tenernos paciencia, por haber permitido estar con nosotros hoy. No, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya era hora que hiciéramos algo juntos, ¿no? Porque tenemos algo en común todos, ¿no? Así es. Nos encanta el fútbol. Nos encanta es, el fútbol. Y somos hinchas del Inter Miami. También. Esa es otra cosa que tenemos en común. Eso es lo que más <risa> tenemos en común. Y esa camiseta 305 que tienes ahí atrás... Ahora cuando comience la liga hay que, hay que ponérsela. Claro que sí. Ya esto, estuvimos listos, pero ya saben <risa> lo que pasó. <risa> es verdad. 
Bueno, nos da más tiempo para practicar los, los cánticos, las barras y todo, ¿verdad? Claro que sí. Este, bueno, Luis Omar, has tenido una larga trayectoria y no te estoy llamando viejo, ¿ah? ¿eh? Por si acaso. Por si acaso. Has hecho bastante en tu carrera. Cuéntanos tus comienzos. Naciste en Chile, pero ya llevas viviendo en los Estados Unidos muchísimos tiempos, así eres que eres más gringo ya que chileno. Cuéntanos un poquito de, de tus comienzos. Pero tengo doble nacionalidad, así que... Aparte yo, yo me considero americano. Soy del ¿Cómo? continente americano. Así es. No, bien, mira. Eh, yo, yo nací en Chile pero me tocó vivir por cuestiones de la vida solamente a los 10 años. Eh, luego de ahí salimos porque cuando fue el golpe de Estado en, en Chile, en la época de Salvador Allende, que era el presidente, eh, parte de mi familia, incluyendo mi madre, mi padre y mi abuelo, por parte de mi mamá, eh, tenían unos cargos importantes en el gobierno de Salvador Allende y por esas razones tuvimos que salir. Y nos fuimos a Argentina, que fue el país que nos abrió las puertas y, y me tocó vivir en, en, en Argentina, en el barrio de Buenos Aires, eh, en San Telmo, en Buenos Aires. Eh, cuatro años fantásticos, hasta los 14 años estuve ahí. Y también hubo un problema político con Videla, entonces uh, tuvimos que salir. Eh, con mis padres tuvimos la, el privilegio de haber sido aceptado en tres países eh, como refugiados políticos y era Australia, Suecia y Estados Unidos, que eran los primeros tres países que, la, que le habían abierto la, las puertas a los refugiados políticos chilenos. Y mi madre y mi padre deciden eh, Estados Unidos. Por esa razón terminé acá y ya desde 1977 septiembre de 1977, Estados Unidos se ha convertido también en parte de mi patria, ¿no? de nuestra patria, muchos de nosotros llevamos hasta muchos años y también tenemos doble nacionalidades y que eh, orgulloso eh, y comencé toda mi carrera en el área de periodismo acá en, en una empresa fantástica que, era, que fue ESPN donde estuve 15 años, acá estudié en la escuela secundaria, tuve eh, tuve oportunidades de universidad por becas eh, de las cuales uh, había aceptado en LSU y, uh, y luego una lesión en, en la rodilla derecha, en la pata de palo que tenía, pues uh, me rompí los ligamentos cruzados a la edad de 23 años y, y ahí se truncó el sueño de, de ser futbolista, más allá de que todavía había una liga realmente profesional en la pero pero pude, pude disfrutar del fútbol a un alto nivel eh, jugando lo que en aquella época se conocía como la Copa La Marjal que ahora es la Copa MLS ¿no? que fue los equipos profesionales claro. en la MLS yo tuve el privilegio de jugar la Copa lo que se llamaba la Copa La Marjal y llegar a dos semifinales wow este Luis Omar antes de de comenzar el show, conversamos un poquito de, de que fuiste, estuviste eh, un tiempo en, en los cosmos. Cuéntanos un poquito de eso. Una, tal vez fue un, un, un sueño que se, se te frustró por las circunstancias. Conversanos un poquito de eso. 
Pero te cuento cómo comienza toda mi parte de la parte futbolística mía, ¿no? Como todo chico latinoamericano, nacimos con una pelota y soñamos que un día queremos ser profesionales y estar en una cancha y que el público coree tu nombre. Ese es el sueño de todo chico latinoamericano. Eh, en Argentina, me voy a retroceder un poco antes de llegar a Nueva York, en Argentina yo... Eh, en el año 77 me, me llevaron a probar a, a Boca Juniors, a lo que antes se conocía como La Candela. Hoy se conoce como Casa Amarilla, pero era algo diferente. Estaba a las afueras de Buenos Aires, era La Candela. Y ahí entrenaba el primer equipo y todas las divisiones inferiores. Y me llevó un amigo a probar, eh, amigo de mi padre, que conocía gente en Boca. Y me llevó a probar y, y quedé. Eh, estoy hablando más o menos por ahí en el mes de julio del 77. Y fíjate cómo son las cosas. Fue el golpe de estado en el 77 y en septiembre nosotros tuvimos que rajar. Eh, yo no me quería ir de, de Argentina, pero tenía que salir. Por esa razón de que había quedado para jugar en la octava división de Boca Juniors. Y cuando llego a Estados Unidos... Y cuando llego a Estados Unidos... Eh, en la escuela secundaria donde yo jugaba, un día nosotros estábamos jugando eh, las semifinales del torneo estatal de la escuela secundaria. Y en esta escuela, era un estadio pequeño, eh, el Cosmo jugaba un partido amistoso con New England Teamer, que, que hoy es New England Revolution, que se llamaba New England Teamer, de aquella liga de la NA. Jugaban un partido amistoso. Eh, eh, y yo ese día... en, en eh, Anoté dos goles, uno de tiro libre. Cuando terminó el partido, alguien me fue a buscar al vestuario, perdón, y uh, vino con el técnico de, de la escuela secundaria, Central High School, y me, me llevaron para hablar con, con esta persona que yo no conocía. Eh, hablaba muy poco inglés, y hablaba portoñol, porque brasilero, el profesor Masei. Y el profesor Masei, que era el técnico del Cosmos en aquella época, eh, le dice al técnico que me querían invitar para probarme en el equipo juvenil que iba a armar el Cosmos en aquella época, porque la NASL le estaba pidiendo a los equipos ya hacía años que estuvieran inferiores pero como era una liga mucho más digamos industrial, que era más por cuestión de nombres y de retiro, no nada que ver con lo que es hoy en día la, la MLS entonces era como era como una, como una fábrica, ¿no? Solamente jugadores de alto nombre para el retiro y uno que otro jugador de universitario que tenía. Entonces la liga quería desarrollar un poco más y la federación ponía presión y empezaron a ponerle presión para que tuvieran divisiones inferiores. Iban a crear el juvenil y a cuatro de nosotros de esa escuela secundaria de ese día que jugamos las semifinales nos invitaron quedamos eh, eso fue más o menos por ahí el mes de septiembre eh, y luego para regresar al próximo año eh, en marzo abril y cuando regresamos la liga desapareció son <risa> cosas de la vida que pasa no sí eso eso fue un, un momento yo me acuerdo muy bien ese momento cuando desapareció la liga y, y fue una, un sacudón porque fue yo también Quise soñar en, en jugar alguna vez, bueno, no era tan bueno como Luis Omar, 
para yo decir yo. Pero, claro. pero el sueño, el sueño que podíamos haber tenido muchos, nunca, no teníamos a, a dónde, o sea, era universita a la universidad, y ahí se morían las expectativas, muy pocos fueron los que pudieron ir a otras ligas eh, fuera de Estados Unidos, porque no, no había la liga, la liga sí. mayor, ¿no? En aquellas épocas, en los años 80, en Estados Unidos, las ligas más importantes eran las del área de California, eh, las del de, área de la zona de Illinois, Chicago, por allá, y el noreste de los Estados Unidos, que estoy hablando de, de Nueva York, Connecticut y Massachusetts, eran los tres estados que tenían un, un torneo de fútbol fantástico, y un poco en el sur, para el sur, entre Georgia, la flor, el norte de la Florida... Y, y Luisiana porque en, en, en New Orleans había un, hay una gran, todavía hay una gran colonia de centroamericanos y tenían muy buenos equipos entonces uh, eh, esos equipos eran considerados como semiprofesionales porque muchos de nosotros eh, a nosotros nos pagaban por jugar en, en algunos de estos equipos y, uh, y eran los equipos que participaban eh, en, la, en la parte regional para luego terminar jugando la, la división final en la Copa Lamarján. Omar, una pregunta. Eh, ¿Cómo o dónde empezó tu carrera narrando partidos del deporte más bello del mundo? Fíjate, yo comencé en ESPN en septiembre de 1991, la primera semana de septiembre, y, y fue... Eh, algo que realmente iba a ser como una prueba eh, no era que realmente se estaba comenzando un canal para tenerlo por el resto de la vida sino que el canal comenzó como una idea para ver si gustaban los deportes americanos en América Latina eh, y el presidente en aquella época Bernard Stewart nos los dejó bien claro para los que comenzamos decía, hey muchachos, esto acá en cualquier momento sacamos eh, el enchufe de, de la pared y y cerramos puerta porque si realmente nos gusta eh, no vamos a gastar dinero por gastar entonces ah, en aquellas épocas cuando comenzamos eh, hacíamos mucho deporte americano béisbol y casi todo universitario fútbol americano universitario básquetbol universitario hockey sobre hielo universitario un poco de fútbol universitario todo era deporte universitario y otros paquetes y otros rellenos entonces Así comenzamos eh, eh, los, digamos, originales, que hoy en día algunos de los que conocen, Álvaro Martín, por ejemplo, eh, él y yo fuimos los pioneros de ahí. Luego, meses después, llegó Ricardo Ortiz, llegó también a, a Ernesto Jerez, y así sucesivamente, pues, eh, lo que todo se pensaba que iba a durar muy poco, eh, hoy en día es un canal eh, en existencia a nivel mundial y en toda América Latina cuando sí. comenzamos era en algunas ciudades de América Latina te, te menciono algunas Buenos Aires, Santiago eh, en Bogotá y la Ciudad de México porque no había cable en aquella época en muchos de los países en América Latina, te estoy hablando desde 1991 era contado con la mano los países que recién estaba llegando al cable y entonces así sucesivamente empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta que el canal se dio cuenta de que el mercado latino era importante y empezó a invertir ya en productos de fútbol, como vino la, 
la Serie A, la Liga Española, eh, la Liga Holandesa, eh, la UEFA Champions League, eh, y así empezaron a comprar mucho más cosas que, que hasta el día de hoy pues uh, sigue siendo un canal importante, ¿no? Súper bueno. Luis Omar es conocido por esas frases que sacas y, y los apodos que la, lo, les das a los jugadores. Eh, me, encuentro, me encanta uno de George R. Binks que le dices a Ronaldinho, a Scarface le dices a Riverí, este, ¿cuál era el otro? A Spice Boy le dices a David Beckham. ¿De David dónde Beckham. viene toda esa creatividad? Bueno, eh, lo de Spice Boy por, por David es porque su mujer era de las Spice Girls. No, entonces como él entró también ya en esa parte del modelaje y todo eso, el niño lindo que lo pintaba todo el mundo y estaba en todos los comerciales, entonces decidí, le pongo cuando llegó al Madrid le pongo, le pongo Spice Boy, ¿no? Eh, pero, pero es una cuestión original, es una cuestión de momento. Eh, yo me, para poner un apodo, me fijo mucho, bueno, en aquella época porque mis hijas estaban pequeñas, entonces pues... Me tocaba ver muchas películas de dibujos animados, eh, cosas así, y uh, series de, de fantasía. Y entonces ahí se empiezan a ocurrir algunos nombres, tratar de, de emparejar, de que la persona tenga algo de, de parentesco, ¿no? Para que pueda encajar bien el apodo, pero, pero salen de forma instantánea, ¿no? Es que eh, me pongo a escribir, a ver cómo le voy a poner mañana a a Ricky Ricardo, ¿no? O sea, es, es cosa del instante. Luis Omar, y ahora que entramos en ese tema, viendo esa carita del tío Ed, ¿qué apodo le pondrías tú a él? Vamos, esa creatividad, creatividad vamos a usarla, a ver. Eh, no sé, yo creo que antes que termine el show ya le tengo un apodo. Ahora <risa> a Ricky Ricardo también. Ya que... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, salimos ya con nuevos apodos, Ancolé. Perfecto. Tenemos aquí una pregunta de los futboleros. George ¿Sí? eh, Tread pregunta, ¿cuál es tu liga favorita? Mira, eh, yo he tenido el privilegio de, de, de relatar la española, la, la liga, la Serie A de Italia, la Bundesliga, la Liga Premier. Eh, pero realmente... Yo soy enamorado de la Liga Española. Yo creo que para mí la Liga Española es la Liga. Eh, creo que la Liga Premier eh, es una Liga que, que realmente tiene mucho marketing. De lo contrario, no estaría en lo más alto. Han hecho muy bien las cosas, como se hacen con los deportes americanos, como hace la NFL, como, como hace la NBA, las grandes ligas, la, o la MLS, que tienen una exportación, explotación de, de su producto a nivel mundial. Algo que me parece que la liga se demoró, pero que sí lo tuvo en, los, en la última década teniendo a Cristiano y a Messi eh, en la liga. Pero pienso que para mí, yo creo que la liga española es la mejor liga del mundo. Muy bien, yo también creo, para mí es la liga que más me gusta la española, no sé tú. Yo te digo una para cosa, dejamos, si nos dejamos llevar por estadísticas, ¿no?, que mucha gente dice, no, que la estadística y allá porque, bueno, mi única estadística es, miremos los últimos 15 años. ¿Cuántos equipos españoles han ganado la Champions League y cuántos equipos españoles han ganado la Europa League? Sí. ¿Ah? ¿Eh? Ahí, sí. Con esa ahí solo se la dejo picando, entonces tendría que ser la mejor liga del mundo. 
Sí, yo también opino eso. A mí me gusta más la Premier porque es más competitivo. En España es siempre los dos, los dos y de vez en cuando el Atlético de Madrid. Entonces, como que me gusta más la eh, eso que puede a ganar cualquiera. Es, eh, como la en Major League Soccer es así, también. Cualquiera realmente, si es que tienen un buen un buen uh, torneo, lo pueden ganar. Eso es, me gusta más. Mi opinión, ¿no? Sí, pero el City no lo han podido bajar en los últimos años, ¿no? ¿eh? Ese, ese equipo <risa> compra los títulos con plata, por eso. Puro, puro plata. Los sí, mejores bueno. jugadores se compran. Pero ya viene el, el uh, Newcastle. Que va ah. a tener también bastante dinero. Se van a, tener, se van a demorar 10 años en armar un equipo. Lo que parece, se ha demorado parece. es... Fíjate el City. Desde que comenzó el City a empezar a invertir, a invertir. Han pasado años y años y años ganan la carabobo, esa que le llaman ellos, que no sirve para nada, eh, la FA, que sí es una copa histórica, la Liga, pero gastan plata para ganar la Champions y todavía no han podido. Y no la han ganado, sí, eso sí. Otra pregunta. Los títulos van a los españoles. A Preguntan, si tú pudieras escoger un jugador para el Inter Miami, ¿cuál sería? Difícil pregunta porque hay una gran cantidad de jugadores que creo que están disponibles y con capacidad de venir a llenar ese estadio. Más allá de que ya está todo vendido, no la, la primera temporada todavía no se juega como local y está el estadio completamente vendido. Pero yo creo que yo creo que tendría que ser Messi, el jugador que creo que le encajaría muy bien. A, a este equipo eh, ¿por qué digo Messi? porque Messi más allá de la atracción de de atraer al público argentino traería a todos los aficionados de diferentes partes del mundo porque todo el mundo quiere ir a ver a, a Lionel todo el mundo lo quiere ir a ver no importa de dónde eres, si hablas castellano si hablas inglés, alemán, chino polaco, lo que tú quieras te quiere, la gente quiere ver a Lionel Messi, yo creo que sería el jugador clave para este equipo. Muy bien. A ver si hay otra pregunta por aquí. ¿Cuál era tu ídolo más grande? Dice. ¿Cuál sido tu mayor ídolo? Yo tuve dos. Yo tuve dos. Eh, desde chico, eh, yo cuando jugaba tenía el pelo largo. Créame, no siempre lo tuve blanco. También lo tuve hay que negro, buscar la pero... foto. Que ver la foto, sí. No me preparé con eso. Tenía el pelo largo. Tenía el pelo largo eh, y mi ídolo era Mario Alberto Kempes cuando vivía en Argentina, ¿no? Porque en ese momento, te estoy hablando del 76-77, Mario era la gran figura de la, no solamente de la selección argentina, sino de, de, de Valencia y era la estrella en, en la Liga Española. Y también Diego Armando Maradona porque yo lo vi debutar. Eh, Diego es dos años mayor que yo. Eh, Diego tenía 15 años cuando debutó en Primera División y yo a los 13 años yo estaba en el estadio viendo su debut. Entonces, uh, eh, por en esa época yo vivía en Argentina. Lo lindo de todo esto es que cómo, cómo es el fútbol, ¿no? Que desde chico tienes a estas dos personas como ídolos y los siempre los miré y los trataba de copiar cuando yo jugaba fútbol. Eh, y con todo el pasar de los años, Mario Alberto Kempes y yo hoy en día somos más que amigos, somos como una familia. 
eh, tuvimos el privilegio de trabajar en conjunto, bueno yo tuve el privilegio de trabajar con una figura como Mario Alberto Ken y también me tocó trabajar con Diego Armando Maradona, incluso los dos juntos, porque en la final de la final de la Champions League en Estambul en el 2005 eh, yo siempre cuento esa historia que digo, ese día a mí me tocó jugar de nueve y medio y la gente me dice, ¿cómo que de nueve y medio? sí, nueve y medio, porque a, a mi derecha tenía a a Mario Alberto Kempes y a mi izquierda tenía a Diego Armando Maradona y eran mis dos analistas de esa final del de Liverpool con el Milan. Bueno, bueno. Tremenda compañía ahí. Sí, imagínate. Lo lindo que fue después del partido, la fiesta hizo, sí, fue lindo. Imagino, súper buenísimo. Luis, otra preguntita. Hablemos un poco del Inter Miami. Eh, Univision será la cadena que va a transmitir los pasos partidos en español y sí, cuéntanos un poquito de eso bueno yo creo que eh, hizo muy bien yo creo que por ambas partes eh, primero eh, el inter miami como club eh, acercarse y, y, y cerrar esta negociación con univisión por qué razón porque tenemos diferentes plataformas y tenemos y somos el canal número uno en los estados unidos eh, en relación a, al deporte, noticias y entretenimientos en general, eh, somos el canal de, de los Estados Unidos. Eh, a nivel local también creo que tiene una gran repercusión eh, y aparte también porque va a tener gente eh, conocida, gente profesional, gente eh, capaz, con una capacidad importante eh, y que conoce muy bien la liga en, en, en lo más profundo y que también conoce muy bien a, a muchos de los jugadores a, a los directivos también del club eh, y hay una gran relación yo creo que, que eso, eso lo convierte en una unión importante que más allá de la parte comercial en la parte de distribución, de producción de televisión lo convierte en una familia y creo que eso es lo que hoy en día el fútbol del sur de la Florida necesita Necesitamos ser una familia, necesitamos apoyar a, a, al club, porque a ustedes dos saben, o sea, es muy difícil el fútbol cuando viene acá al sur de la Florida, a no ser de que sean equipos europeos que te llenan el estadio. Eh, yo, eh, y con todo respeto lo digo, y lo he dicho siempre, incluso lo vimos cuando estaba eh, Miami Fusion, en el primer año fue fantástico y, y luego ya el segundo año la gente dejó de ir al estadio. Tenemos que hacer nosotros ahora es arropar al equipo, apoyarlo en todo momento, en las buenas y en las malas, porque la MLS no es fácil para los equipos que lo piensan. No todos los equipos van a ser el AFC o Atlanta, que en el primero o segundo año eh, van a hacer su mejor torneo o, 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 o a marcar eh, un récord importante o ganar un título. Pero, pero sí tenemos que apoyarlo porque es nuestro equipo. Eh, y lo digo con esto y lo digo a veces también con mucho dolor porque yo lo he sentido. A mí me ha tocado ir a ver partidos de la selección de Honduras. Una vez un partido de la selección de Honduras con Boca, habían 800 personas en el estadio de los Dolphins. Otra vez fui a ver un, un, un Venezuela-Nigeria, creo que fue en el estadio de los Marlins. Habían 2.000 personas, ¿no? pero viene Barcelona, Real Madrid y van 80.000 personas a, a la cancha. Entonces yo creo que nosotros como latinoamericanos tenemos que unirnos 
eh, y apoyar a este equipo hasta lo último eh, y como digo, en las buenas y en las malas porque no es el equipo de Beckham no es el equipo de más es el equipo de nosotros claro. porque para eso claro. este Luis Omar eh, pudimos ver muy poco del equipo solamente dos partidos pero te cuento que cuando nos mencionaste mencionaste a la Legión del Sur en el partido contra DC United estalló ese, ese bar donde estábamos como si hubiera sido un gol todo el mundo pegó el grito y fue emocionante porque, eh, eh, porque claro, somos la barra ¿no? y, y, y apoyamos al equipo. Pero, eh, ¿qué, ¿qué piensas que, bueno, solo, como digo, solamente fueron dos partidos, ¿qué piensas que le faltó al, al Inter Miami para poder ganar ese partido? Olvidémonos de la tarjeta roja. <risa> ¿Qué, ¿Qué le falta al Inter Miami? El primer partido en Los Ángeles es entendible. Habría, había que haberle hecho ya una cruz desde el comienzo, desde que se conoció el calendario. ¿Por qué razón? Porque el equipo estaba debutando. El nerviosismo, la ansiedad de debutar y se notaban los jugadores. Eh, yo creo que eso es dar página. El segundo sí ya fue, me parece que fue una cuestión más de suerte. Y más allá de que si el gol estaba bien o estaba mal, eh, la tarjeta roja, luego que terminan anulándolo pero creo que eh, el equipo dio la cara, el equipo supo reaccionar en los momentos difíciles, eh, creo que vimos a una a, a Robbie, eh, a un chico, el futuro del equipo de Inter de Miami, incluso me atrevo a decir, el futuro delantero de la selección de los Estados Unidos, creo que tiene para su edad tan joven y que jugara su primer partido como titular, se hizo un partidazo, yo creo que hasta ese momento era el equipo, él, él y, y Pizarro, que estaban jugando muy bien, eh, estaban haciendo un partido fantástico para llevar al equipo a la victoria. Lamentablemente, me parece que le faltó la suerte, eh, como todo equipo, pero es el comienzo, solamente son dos partidos, este equipo va a crecer, tiene un excelente entrenador, eh, a Diego yo lo conozco personalmente, yo sé de Diego eh, eh, su su éxito por el fútbol mexicano eh, y yo creo que tiene toda la capacidad y, y, y todo toda la, todo todo lo que necesita para hacer este equipo ganador en, en un corto tiempo Luis ahora ya tú sabes que la MLS parece que se va a reanudar pero van a tratar de hacerlo como un, un torneo más corto, ¿no? Un mini, un, una mini copa. Una mini copa mundial, digamos, ¿no? Cuatro grupos y, y los dos mejores de cada grupo pasan. ¿Qué tú crees eso? ¿Funcionará? Bueno, yo, yo realmente siempre en, en el último mes he estado poniendo el ejemplo de, de la Bundesliga. Yo creo que si había una liga en el mundo que podía comenzar es la, es la liga alemana ¿por qué razones? porque es un país ordenado es un país donde no se sale del carril se respetan las reglas eh, y si no se respetan pues hay, hay consecuencias yo creo que Estados Unidos está a ese mismo nivel que Alemania eh, a mí me parecía que se debería jugar había que acortar un poco la, las fechas ¿no? Eh, posiblemente eliminar los partidos entre conferencias y que se jugara conferencia entre ellas nada más 
y no entre conferencias para eliminar un poco los viajes tan largos de un lado al otro del país y creo que también se tendrían que haber jugado en, 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 cada, en cada sede, en cada, en cada ciudad o sea, cada equipo de, de recibir a un rival en su propio estadio más allá de que se fuese a jugar a puertas cerradas pero es eh, las ganas de, de, de poder estar en tu estadio también te hace un poco más más fuerte, eh, más allá de lo físico, sino que también te ayuda en la parte psicológica, en la parte mental, saber de que estás jugando un partido como local. Eh, si hay un, un país también como Alemania, que tiene la tecnología para hacer muchas cosas, para tratar de poder tener sonido en el estadio, de, de público, o poner eh, algunas uh, pantallas como hicieron en Dinamarca alrededor del estadio, ¿no? Que, que los aficionados podían estar en su casa y a través de la, de la aplicación de Zoom se podía escuchar también hasta los gritos de los aficionados en la cancha o sea, hay muchas cosas pero eh, si la MLS va a armar un torneo en Orlando eh, me parece que, que no, no va a tener el mismo sabor de que si los equipos jugaran en su propia casa estamos de acuerdo una, una cosa difícil este, Luis Omar, una de las cosas que, que conversamos en nuestro show de inglés con Peter Brown y, y le dije, le voy a preguntar a Luis Omar eh, en, el martes en español uh, nos preguntábamos cómo irá a ser eh, el, la transmisión um, sabemos que uh, hay muchos que van a transmitir y eso va a ser en Disney se supone que es el territorio de ESPN, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se hará? O sea, no sé si sabes qué, qué va a pasar con la transmisión en español. ¿Les va, darán a ustedes chance de ir a transmitir? ¿Cómo, cómo ir a hacer eso? Bueno, eh, yo no estoy metido mucho en las negociaciones, pero un poquito entiendo acerca de lo que está pasando. Eh, yo creo que los canales que tienen los derechos de transmitir la liga seguirán teniendo los derechos eh, con algunas limitaciones. Eh, la, la, la pregunta del millón es qué va a pasar con las transmisiones de los canales locales de cada equipo. ¿Van a seguir teniendo esos derechos? Entonces, esa es la pregunta que tengo yo, porque ahí ESPN, Fox y uh, Univision, TDN, están teniendo los derechos más allá de que el torneo se juegue en Orlando o no. Pero entonces acá no va a haber un, 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 un equipo local. Entonces, ¿qué va a pasar con las transmisiones locales? Eso es algo que me parece que eh, los medios que tienen esos derechos los tienen que negociar de una forma correcta yo soy de las personas que, que, que pienso de que esos derechos se deberían continuar sin excepción porque esos derechos ya, esos acuerdos están arreglados y creo que creo que la MLS los va a respetar pero que sí cosa, también porque eh, queremos escuchar nuestros locutores en español en nuestro idioma, ¿verdad? un colega pero Luis Omar, ¿ustedes estarían también en cuarentena o lo podrían hacer desde su casa la transmisión o de los estudios? Bueno, lo que pasa es que bueno, serían los estudios eh, y creo que también se facilita porque no creo que en Orlando eh, tengan las instalaciones eh, en los estadios a no ser de que utilicen estadios universitarios y que tengan todas las cabinas, pero acuérdate van a ser varios partidos y cuántos estadios hay en Orlando a no ser de que también se pegue el viaje hasta Tampa y utilizar la Universidad de Tampa 
eh, algunas universidades ahí en los alrededores que tienen estadios, quién sabe, porque la cercanía de que más o menos 45 o 50 minutos de distancia entre Orlando y Tampa, a lo mejor puede ser, quién sabe, ¿no? O sea, eso es algo que, tiene, que lo tiene que definir la MLS y creo que lo tienen que definir ya pronto, porque según tengo entendido, que ya más o menos para ahí para mediados de julio, ya la liga tiene que comenzar. ¿Qué más tenemos, Ed? Déjame ver si hay alguna otra pregunta aquí del chat. Perfecto. Eh, aquí hay otra pregunta de George Trade. Dice, Luis, ¿en qué aspecto crees que Miami tiene que mejorar? ¿En sentido defensivo o ofensivo? O sea, la defensa va adelante. Sí, yo creo que el equipo de mitad de cancha para adelante está muy bien. Creo que tiene jugadores... Eh, que tiene mucho futuro en el plantel eh, y creo que a lo mejor hacen algunos algunos detallitos a cosas que ajustar eh, a nivel defensivo creo que la línea de cuatro en el fondo eh, necesita más ayuda eh, solamente Diego Alonso es el que sabe cuáles son esos ajustes nosotros como medio de comunicación podemos opinar a lo mejor estamos correctos pero yo creo que la línea de fondo es donde más ayuda necesita. Y de la mitad de cancha para arriba. Mientras mantenga la pelota de la mitad de cancha para arriba, que no se preocupe la defensa. Claro. La cosa es que ganemos, ¿verdad? Tenemos que ganar. Eso. Tenemos que sí, ganar. Eso lo... Sí, seguro. Eso. seguro. Bueno, saludar Luis Omar, aquí quiero... yo lo futbolero. Tú sigue ahí a un colegio. Discúlpame un segundito. No, solo quería decir, a, a agradecerle a Luis Omar por tomar el tiempo de estar con nosotros, conversar un poquito de fútbol, ya que ahorita no hay fútbol, más que el alemán y creo que el coreano, algún, de algunos otros países, ¿no? Este Y, y la gente está Nicaragua, desesperada, yo creo. Rica Nicaragua. Costa Rica, ¿no? Costa Rica, sí, sí, Costa Rica, sí. Sí, tiene. Sí, he oído de Costa Rica. Pero, este, Omar, Luis Omar, eh... Diga, dinos por favor tus redes sociales para que la gente te pueda seguir uh, uh, y todo lo que lo que todo cada vez que estás uh, viendo los partidos locutando dónde puede la gente encontrarte mira la gente eh, eh, me puede encontrar en, en tu dn univisión deportes eh, ahí es donde estoy relatando los partidos ya sea fútbol mexicano la selección de Estados Unidos la, la selección de México la MLS, la, la Bundesliga, eh, la UEFA Champions League, eh, muy pronto al Inter Miami, eh, y en las redes sociales, es fácil, el Luis Omar Tapia, en todas mis redes sociales, eh, yo me las la llevo por, por mi nombre eh, completo, Luis Omar Tapia. Está en uh, Instagram, Twitter y Facebook. Y TikTok también. TikTok. TikTok también. Está de moda. Hey, tienes, hey, tienes que ir a la cuenta de TikTok, lo tienes que buscar porque hay cosas buenas. Bueno, vamos a buscarla. Vamos, vamos a ver. Luis, antes de que te digamos chao, tenemos otra pregunta aquí de Bori. Dice, Universidad Católica, eh, Colo Colo, ¿cuál de las dos? La Universidad Católica no existe. ¿Lo viste, Bori? Ahí está tu respuesta. Ah, ya te... Yudna, que yo tenía guardada por ahí. Cuéntanos ah, alguna anécdota así 
súper chévere que tengas de algún futbolista famoso, algo que tengas guardado ahí en el baúl? Eh, bueno, hay un montón. Yo creo que yo creo que la, una, una de las mejores es la que me ocurrió con Zinedine Zidane. Eh, yo a él le puse Harry Potter eh, después de un partido entre el Deportivo de La Coruña y Real Madrid él se mandó un golazo que le rompió la cintura a Donato, Mauro Silva, Molina lo dejó tendido en el área le hizo un golazo y esa misma tarde, un día sábado eh, salía la película Harry Potter entonces cuando él, él, él hizo ese gol lo que se me vino a la cabeza fue Harry Potter, en vez de decir gol de cine de Zidane, digo, gol de Harry Potter pasaron los años y en el 2002 tuve el privilegio de ir a Naciones Unidas porque fui invitado por Real Madrid que Florentino Pérez eh, le iba a regalar una maqueta del Estadio Santiago Bernabéu al secretario general Kofi Annan y ese día eh, estaba todo el plantel del Real Madrid yo estaba entrevistando a Kofi Annan y en eso que termino la entrevista con el secretario general de Naciones Unidas acerca cambiazo con, con Solari detrás de él de ellos venía Zidane entonces Cambiaso y yo a Cambiaso, a, perdón, a Solari yo lo conozco desde que tenía 15 años ¿no? y, a, y al Cucho también de que estaba muy jovencito entonces yo pensaba que me venían a saludar entonces vienen todos serios y, y de repente se dan vueltas y dice mira Sisu este es el tipo que a ti te dice Harry Potter oh, yo pensé le vi la cara de enojado como la cara de enojado así le vi Zidane y uy este me va a decir yeah. cualquier barbaridad me mira así, serio, se me acercó, me mira todo serio, ¿no? Un par de segundos y luego estira la mano y me dice, gracias maestro por decirme Harry Potter. Así que yo, <risa> en ese momento. Era que, por la magia, por la magia. Por la magia, claro. Claro, buen jugador, tremendo jugador. Te podría contar, pero no al aire, en privado. Está bien. Ahí nos cuentas ahora. Bueno, colega. Ya hemos hablado bastante con Luis Omar, dejémoslo descansar ya, nos ha contado todas sus anécdotas. Ah, pero espera, no se puede ir sin darnos nuestros apodos. Oh, lo que pasa es que ustedes son medio difíciles, todavía estoy tratando de pensar qué caricatura se acercan. Así que me van a tener... Les juro una cosa, que para cuando comience la MLS les tengo los dos apodos. Perfecto, vamos a estar esperando entonces. Bueno, Luis Omar. Show, ahí se los doy. Perfecto. Muy bien. Gracias, Luis Omar. Y Gracias, bueno, Luis vamos Omar. a estar pendientes de ti, de tus transmisiones y esperemos que eh, pronto podamos verte transmitir un partido del Inter Miami. Gracias. Sí, estamos esperando todos y que es con ansias y la ansiedad de poder estar en el estadio y relatar un partido eh, va a ser fantástico. Yo creo que con todo el grupo y toda la gente que vamos a tener alrededor creo que todos, todos, todos vamos, vamos a dejar una huella importante en el sur de la Florida equipos, técnicos jugadores, televisoras periodistas, todos yo creo que esta vez sí vamos a tener un equipo para largo sí, señor sí, tiene que ser. bueno Luis Omar gracias ¿no? muchísimas gracias fuerte abrazo y estamos esperando los apodos. Eh, tranquilo. Van a llegar.
Bueno, gracias Luis Omar, pase bien y futboleros, vamos ahora a hablar un poquito, Juan Colet, ¿qué tienes de noticias tú del Inter? Estábamos viendo esto, justo habíamos hablado un poquito con Luis Omar de esto de la, de, de la posibilidad de en, en, um, en Orlando, ¿no? Y en, en The Wild, o se llama Wide World of Sports, ahí lo que tienen es un montón de canchas donde um, dicen que van a estar los 26, ¿cuántos equipos son del, del MS? 20 y pico, ¿no? Sí. Ya ni sé. 20... Entonces todos los, los, los partidos los van a hacer ahí en, en el Wide World of Sports que de, de Disney. Um, hay... No hay ningún problema ahí porque ahí tienen cualquier cantidad de, de, de hoteles, entonces pueden estar toda la gente en cuarentena. Le, le acabamos de conversar a Luis Omar cómo va a ser las transmisiones. Ellos lo pueden hacer, pueden transmitir desde Miami, entonces solo dependen, claro, de, 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 los, de, las, de las cámaras. y Entonces eso no es problema para ellos porque no tienen que hacer la cuarentena con todos los equipos. ¿Te imaginas cuánta gente, Ricky? estaría ahí metido en en, en, uh, en Orlando pues. si sí, quiero las mil personas ¿tú crees que nos van a dejar entrar al estadio Colet? a nosotros no creo que nos van a dejar <risa> honestamente no, si el no, equipo no. es difícil difícil hablar con alguien del equipo te imaginas más difícil va a ser <risa> entrar al estadio sí, en, al es estadio verdad. que con la cuarentena y todo eso bueno podemos no sé me imagino que la gente tratará de llevar drones o algo, pero ya, no, ya hay la tecnología para bajarlo, así que, que no, creo que no nos toca ver desde... pero sí, ese es el ahí llegó el... Bori que está un poquito atrasado, pero le estoy mandando saludos ahora, por eso hoy es el tema. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, um, eh, yo sé que la semana pasada mucha gente estaba eh, enchufada, quería ver la entrevista con Luis Omar. Y desafortunadamente, pues no, no se pudo hacer. Por, cuéntale, porque cuéntale qué lo que pasó. Eh, cuéntale. Claro, una inundación en mi trabajo era un lago. No podía sacar mi carro. Y, y yo había parqueado en un lugar donde mi carro no estaba tan mal. Pero la, para salir de ahí era un lago. Era imposible salir. Entonces yo llegué a la casa como a las dos y media de la noche a dormir y prácticamente irme de nuevo al trabajo. <risa> Ese fue el problema. Pero así, así pasa cuando sucede. Mira, aquí dice Bori, dice, deberíamos hacer un reality TV desde el hotel eh, grabando el equipo, dice. ¿Ah? Claro, no sería mala idea. Pueden hacer algo así, o sea, el, el, el behind the scenes con el Inter Miami. No, de, que nosotros lo podemos hacer, dice Bori. Ah, como un sí. uh, behind the scenes. Claro, nosotros ahí escondiditos, siguiendo al equipo ahí. Ah, entre las plantas. Mira, ahí. dice aquí, George Drake dice, no dejan entrar a un colet es contra la ley. Y yo soy la ley. Bien, okay. George, muchas gracias. Claro, George Drake es la ley. Él es la ley. Pero eso, eso es la, lo que tenemos ahorita, Ricky, realmente eh, no hay mucho, mucho más. Sabemos que el equipo no practicó. Uh, porque estaban esperando uh, esta, las, las noticias de hoy, no, no practicaron ayer lunes, eh, entonces hoy martes parece que tampoco entrenaron y esperamos que pues todo, que hayan llegado a un acuerdo y que ya nos den las buenas noticias que siquiera, aunque, aunque sea jueguen algunos partidos Ricky, porque estamos 
estamos mal sin, sin nada. fútbol acá. Y tú sabes que eh, deporte es una buena distracción en estos tiempos, que hay tanta controversia, tantas cosas que han pasado. Eh, necesitamos una distracción, de verdad que sí. Sí, señor. Yo ya me estoy aburriendo de Netflix, loco. Ya, sí, no. pues ya he visto todo en Netflix, loco. Sí, ya, ya, no, ya no hay nada más que ver. Cartoons, los cartoons con tu hija. Sí, ya no. Peter Brown está contento porque él ve todo lo que es Disney. A él le encanta Disney, Entonces, ¿no? Sí, es, es exagerado para Disney. Él. Creo que a él le gusta más que a la hija y la mujer ir a Disney. Que él es un niño. Tiene claro, sangre de niño. niño. En es un niño, niño viejo. Bueno, hey, bueno, ¿qué más tenemos para los futboleros? Eso en realidad, Ricky, uh, ya, no, ya no tenemos más. Uh, lo que sí quiero hacer es recalcar que eh, nos sigan, uh, háganle like, con, uh, compartan con sus amigos y, y ¿qué más, Ricky? Compartan. Compartan, denle like, no se olviden de nuestro sponsor, de comprar. Suscribirse, suscribirse, suscribirse al canal. te falló. Oh, hay que disculpa, suscribirse al canal. Bueno, y, eh, y... El jueves, ¿qué hay el jueves? Bueno, el jueves no me ha dicho todavía Peter Brown si es que va a hacer el video. Pero si él no lo hace, esta noche mismo le voy a escribir. Y si es que él no lo hace, yo lo voy a hacer en inglés, Ricky. Bien, un colega. Así, Entonces, láncese de frente sin miedo. Es, es que sí, pues la gente se aburre. La semana pasada no, no fallamos en dos shows seguidos. Eso no, sí, no puede ser. La gente ya se acostumbra a nosotros y, y, y quieren ver los videos. Entonces, uh, ya vamos a tener más contenido para ustedes. Así que. Síganos también en social media, estamos en Twitter, estamos en uh, Instagram, en Facebook, en qué más rico? hay que ir a meternos en TikTok como Luis Omar Tapia. Hacer, hacer unos videitos medio de esos divertidos, mi hija sabe manejarlo, yo no sé, pero le pido Entonces, ayuda a ella. Tú uh, abres esa cuenta y lo haces y que tu hija te filme a ti haciendo locuras. Cascaritas y vainas ahí. Eso ah, puede bueno. ya. Eso nomás pues Ricky, ¿Algo, algo más de la gente en el, en el chat o ya, ya bueno, se fueron a dormir? despedirnos de Church Trade, de Bori, estuvo eh, por aquí pero ya parece que se me fue. Bo eh, Bori Andrés Curano, Castro, Guadalano. se nos fue Fe, Luis Fernando Castro desde Cali que nos, nos ven siempre, Cali, Colombia. Claro. Y eh, estaba, Castro, espérate. Sí. Y Yamila no. Muñoz también está. Sí, una Luis futbolera, Fernando. eso está diciendo Yamila Muñoz, nos mandó saludos. Ah. Y Yami bueno, es, es de la Legión del Sur, se nos fue un poquito lejos, pero todavía te recordamos. Así que y bueno, futbolero, muchísimas gracias eh, por aguantarnos. Eh, yo, Vamos a no seguir sé con, qué, con... yo no sé qué apodo te hubiera puesto a ti. Pero no sé, Ricky, no sé qué. Tampoco. Ojalá algo, algo bonito de haber sido. Sí. No pensarlo. <risa> Para el próximo programa te traigo el apodo. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Nos vemos gracias en la próxima. Estamos hablando. Cuídense.